0: Для того чтобы чувствовать ход времени, нужно, чтобы было ощущение, что ты к чему-то движешься. И действительно оказывается, что прошлое над нами висит страшным совершенно грузом, и мы его все время пытаемся осмыслить вместо того, чтобы смотреть куда-то вперед и пытаться осмыслить, в общем-то, довольно несущая очень много угроз в будущее.
1: Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз название известного сериала «Вавилон. Берлин». «Москва» – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Сегодня вы услышите интервью с Марией Галиной, известным писателем-фантастом, лауреатом многих крупных европейских и русских литературных премий и членом их жюрей. В ее авторском списке более 15 книг фантастики. Самая известная широкой публике роман «Малая глуша». Мария – гидробиолог с опытом работы в Европе, автор пяти научных книг, поэтому к ее прогнозам ученого и писателя-фантаста имеет смысл прислушаться даже тем, кто уже никому и ничему не верит. Кроме того, она близко поэт и переводчик. Главой ее нового романа под названием «Исчезающий вид» только что опубликованы в журнале «Новый мир». Вот цитата. «Вы обратили внимание, о каких исчезнувших видах мы обычно вспоминаем? О тех, что исчезли по вине человека». Мария доверила мне полный текст романа, и в разговоре мы исходим из этого знания. Спойлер – интрига, устроена вокруг поиска волшебного животного, которое является на глаза людям только в ситуации военных конфликтов. Итак, война и ее хтонические явления, а также образ будущего представления писателя Марии Галиной.
2: Вы же читали «Войну с саламандрами»? Отлично. Тогда вы должны помнить, что ископаемая гигантская саламандра — не выдумка. Чапок опирался на реальную историю. В начале 18 века ее ископаемые останки нашел Иоган Шейхцхер. Правда, он решил, что это скелет допотопного человека, он так его и назвал — Homo dulivialis. Что это саламандра показал Кювье сто лет спустя. Так что нет, никакой сенсации, что вы. Тем более исполинские саламандры существуют и по сейчас. Китайская, японская. Кстати, японская саламандра описана учеными всего 200 лет назад. То есть, по нашим меркам, совсем недавно. А вот в Европе крупных саламандр сейчас нет. В средневековых хрониках встречаются упоминания о водяном змее. И даже в новое время тоже. Рептилии? Этого, конечно, тоже нельзя исключить. Но все-таки скорее амфибии. Почему? Ну, по некоторым наблюдениям, у них имеются наружные жабры и ядовитая слизь. А вот это уже типичный признак амфибий. Мы расплачиваемся за грехи предков. Вы обратили внимание, о каких исчезнувших видах мы обычно вспоминаем? О тех, что исчезли по вине человека.
1: К фантастам обычно принято обращаться за прогнозами или, по крайней мере, за тем, как они ощущают течение времени. Мы с вами об этом тоже сегодня поговорим, но я хотела бы начать непосредственно с вашего последнего романа, который называется «Исчезающий вид». Я бы сказала, что исчезающий вид – это гуманитарное начало, которое как-то исчезает из... Нашего мира. У меня такое ощущение, что это книга о трансформации человеческого, которая произошла с нами в последние годы, и более того, я не побоюсь этой даты, для России и для Восточной Европы, и для Европы в целом, это, конечно, 14 год, аннексия Крыма, и это начало войны на востоке Украины. Это так и есть. Эта ситуация очень сильно изменила две
0: страны. Изменила их очень по-разному, с моей точки зрения, противоположные стороны. И, конечно, я как человек, который с Украиной довольно тесно и непосредственно связан, я как-то вынуждена была рефлексировать эту ситуацию, когда вдруг страны, которые казалось, что связаны очень прочно, очень надолго, да, оказались в состоянии, в общем-то, не объявленной, но войны. И у меня была такая книга стихов, она называлась «Четыре года времени». Как раз она была на четвертый год выпущена. войны. всей этой очень, на самом деле, глубоко трагичной ситуации, которая еще оставит, наверное, след не одного поколения. Это совершенно по своим долговременным последствиям, это чудовищная абсолютно ситуация. И вот эта книжка «Четыре года времени, она как-то пыталась ее на какой-то поэтический язык, более меня, перевести. Это все, но оно очень с большим трудом переводится на язык поэзии, потому что вообще война и поэзия ⁇ это вещи абсолютно, с моей точки зрения, несовместимые. И тогда я подошла вот к этому по-другому, стала писать этот роман. И он, конечно, о том, как изменилась, наверное... В первую очередь Украина, но там не Украина, там две страны, которые находятся в состоянии такой же необъявленной войны, они названы по-другому, и это дает некоторое дополнительное степени свободы.
1: Ну, можно я скажу, что они называются Лидия и Мидия, и это вообще звучит как хроники древней Греции, когда воюют Лидяне и Мидяне или Лидицы и Мидицы.
2: Медийцы гордятся своей литературой и своими ракетными комплексами. Вам повезло, говорю я. Смутные времена – это же золотое дно для литератора. Представляете, какой роман вы могли бы написать? Преподаватель медийского языка и литературы в городе, где создание администрации сняли лидийский флаг и выдрузили медийский. Что ему делать этому несчастному? Приветствовать тех, кто с оружием пришел на его землю? Сражаться за независимость своей страны? Он же вообще медийский филфак оканчивал. Это о чувстве Родины, понимаете? Что такое вообще эта Родина? Язык? Культура? Общая память? Индивидуальная память? Просто земля, в конце концов? почва.
0: до какой-то степени это все равно парные страны. Каждая из них может понимать себя только рефлексируя, отражаясь другой. И для России, для, опять же, Украины, это такой некоторым образом, ну, я бы сказала, родовое проклятие, потому что если бы они развернулись в разные стороны и начали смотреть в разные, наверное, для всех бы было лучше. Но этого пока еще не происходит, и, как мне кажется, Украина во многом себя идентифицирует как «не Россия». Да, вот я не Россия в этом, я не Россия в этом, я не Россия в этом, и до какой-то степени я думаю, что когда речь идет о любых странах, которые расположены близко друг к друг другу, но находятся в противостоянии фактически, да, это работает для очень многих стран и, возможно, работает одинаково. Поэтому тут какой-то уровень обобщения, он, конечно, присутствует и. То, что это Лидия Медиа меня, наверное, не будут упрекать в каких-то неточностях. Потому что, разумеется, там какие-то неточности есть, и допущения есть, и фантастические допущения там есть. Ну, То это
1: есть... фантастическая книга, Ну деле.
0: да. Это, конечно, был сознательный прием, как у того же Рафеенко, да, сознательный прием в его долготе дней, когда он тоже старается не называть страну агрессора. А все происходит в таком совершенно сюрреалистическом пространстве до какой-то степени, да, хотя оно очень реальное. Значит, я думаю, что вот это какой-то один примерный механизм, который здесь работает, и он отнимает некую документальность, но дает возможность неких,
1: то, что называется, обобщений на каком-то другом уровне. Я только хотела об этом сказать. Вот смотрите, у вас там, во-первых, чрезвычайно конкретное описание земли, травы, природы, пейзажей. Ты как будто видишь это все своими глазами. Более того. Совершенно конкретное описание драк, боев, движение танков. Такое ощущение, что вы сама, Мария, если не воевали, то наблюдали это все какими-то очень близкими глазами. А вторая вещь, вот откуда это крупная оптика? Достаточно сейчас визуальности по телевидению или это воображаемая история войны? Я читала, конечно, свидетельства очевидцев, я читала материалы,
0: сейчас их в Украине достаточно много, это дневники воевавших, это какие-то мемуары, они не всегда художественно оформлены, но они, то что называется, фактически точные, да, ну, насколько могут быть точные любые воспоминания мемуары в стрессовой ситуации, они, наверное, никогда по-настоящему точными не бывают. И из них я сделала такую, сублимировала некую свою картину. И, конечно, телевизор не смотрю вообще. Ни российский, ни украинский, никакой другой, да, потому что сейчас просто есть другие какие-то средства информации. Я вообще не человек, не визуальная культура во многом. И для меня те картинки, которые я вижу в голове, они гораздо более яркие, чем картинные телевизионные или киношные. И поэтому это, в общем, конечно, все воображаемое. Но другое дело, что я знаю эти пейзажи, я люблю эту историю, она совершенно сюрреалистическая, прекрасная, противоречивая, да, сложная, очень интересная. Вот. И, конечно, это все тоже как-то на том, что я писала, более-менее отразило.
1: Вот вы, когда сейчас сказали о том, что вы пользовались воспоминаниями бойцов, травматиков, переживших стресс, мне стало кое-что более понятно в технике вашего письма. Понятно, что там внутри этого повествования находятся люди с измененным состоянием сознания или находящиеся в измененном состоянии сознания. Поэтому все метаморфозы, все метаморфирования, которые с ними происходят, от оборотней до людей другого пола, это может быть вполне объяснимо тем, что они просто все находятся в измененном состоянии сознания. Но другая вещь это невероятный уровень обобщения, который в романе присутствует. И это дает качество ему какого-то уникального произведения. Я вообще-то думала про братьев Стругацких. Эта вещь очень про Стругацкое. Не в том смысле, что она технически подражает им, или она эпигонирует, или она является эпигоном, но то качество всеобщности, которым они обладали, вот в этом романе есть. Я не знаю, как это лучше объяснить, но, наверное, его легко себе представить как воображаемое кино. Я не имею в виду снять кино по нему, но когда читаешь вашу книгу, ты как будто видишь этот кинофильм эти ваши герои они с одной стороны очень живые и очень точно описаны вплоть до там капелек пота или там цвета майки или пятен на майке но в то же время у них высокая степень символизации у каждого из них от э, людей которые вершат миром и оказываются потом сброшенными с пьедестала своего величия и один из случайных добровольцев этой войны, которые вдруг начинают играть совершенно ключевую роль в повествовании. Вы можете сказать, как вам удавались эти герои? Я думаю, что если писатель
0: что-то более-менее может и умеет, он тоже смотрит то же самое кино, что и читатель в голове. Другое дело, что ты в чужую голову не влезешь и может быть, читатель смотрит совсем другое кино. Но если бы я не видела отчетливо вот своих героев, да, как они выглядят, как они перемещаются, как они говорят, наверное, я бы гораздо хуже бы это все написала. Для меня это абсолютно конкретные живые люди. Хотя их в реальности, конечно, не существует, но пока они у тебя в голове, они существуют. Это такая одновиденная шизофрения. Она есть у очень многих авторов, когда твое сознание расщепляется на несколько независимых, Сознание вот этих вот людей, и ты не знаешь заранее, что они скажут. да? Они говорят так, как им диктует их собственная психофизиология. Но это не твоя, а их психофизиология.
2: Сперва он вообще не мог слушать музыку, потом претерпелся. Музыка как бы отделилась от него и стала жить самостоятельной жизнью. Тем более опера. Хорошие голоса и поют со смыслом. Она поет о том, что ради Родины он должен поступиться принципами. Он поет о том, что ради Родины поступиться принципами не хочет. Родина его, в конце концов, убьет. Родина всегда всех, в конце концов, убивает. Поют они на лидийском, но он, кажется, уже понимает. Тем более, чего тут понимать? Открыл новости. Новости были совершенно вчерашними. Лупили дальнобойными. Один боец ранен, другой подорвался на мине. Полпред Лидии сделал заявление на внеочередной сессии ООН. Полпред Мидии тоже сделал заявление на внеочередной сессии ООН. Мидия обвиняет Лидию в том, что та притесняет этнических медийцев. Причем как-то получалось, что в Лидии одни сплошные этнические медийцы. Лидия обвиняет Мидию в том, что та оттяпала кусок территории под предлогом защиты этнических медийцев. Мидия говорит, что она вовсе не оттяпала. А откуда у борцов за территориальную независимость БТР она и понятия не имеет. Никому нельзя верить. Правда, это то, что происходит с тобой. Кровь, рана, смерть.
1: Я бы сказала, что это роман на фоне войны, но это все-таки роман не совсем о войне. Это роман о кризисе гуманитарного, о кризисе антропогенного, о кризисе чего-то, что человеку крайне присуще.
0: Ну, наверное, так и есть, потому что сейчас современная ситуация, далеко не всегда связанная с войной, а связанная и с пандемией, и с распадом каких-то цивилизационных структур, за которым мы наблюдаем сейчас постоянно, с все большим и большим ускорением происходит. То, конечно, сейчас происходит пересмотр каких-то основных положений и структур о том, что такое вообще человеческое. И в частности, поскольку у меня в романе совершенно представители очень такой непонятной страны, которая не имеет территории, но имеет филиалы в каждой более-менее согласившейся ее принять в стране, то они протеи, да? они не имеют определенного пола и определенной внешности. И я думаю, что это, кстати говоря, тоже с чем мы, скорее всего, скоро столкнемся. И учитывая да, успехи генной инженерии и так далее, и так далее. Поэтому человеческое здесь может принимать самые разные формы. И в том числе меня как раз очень интересовало, где кончается человеческое, начинается животное. Да, вот эта вот граница между человеком и животным, которая тоже попадает в это колесо сансары и страдает точно так же, как человек, только не может за себя постоять в этих ситуациях, там где человек может... У меня там довольно много места уделено страданиям животных, хотя мне это писать всегда глубоко неприятно и противно. Но мне казалось, что это тоже очень важно. Это, собственно, о малых сих, да, Роман? Какой бы они облик ни принимали.
1: А про странные силы, которые либо предшествуют войне, либо возникают на ее фоне. И в этом смысле мне ваша книга очень напомнила Книгу сербской писательницы Мирьяны Новакович называется ⁇ Страх и его слуга ⁇ Она несколько лет назад вышла в Белграде, с ней не так давно мой коллега Андрей Шар делал интервью. И это очень похожая конструкция. Речь идет примерно о том же, о том, как на фоне военных действий возникает некое мифическое чудовище или существо, на которое люди хотят то ли начать охоту, то ли завладеть его силой, то ли использовать его в своих интересах. Mm-hmm. У Навакович дела происходит еще во время Старой Австро-Венгрии, но когда mm-hmm. ей задавался mm-hmm. вопрос, как повлияла на нее Югославская война, она сказала: а вот так и повлияла. Mm-hmm. В этом смысле она исследует кризис гуманизма и появление вот этих символических фигур драконов о которых люди говорят, о, если он появился, значит будет война.
0: Я не знаю, какими источниками, скажем, пользовалась Навалкович, но я действительно пользовалась источниками о появлении этих существ перед войной и действительно проследила закономерность о том, что они появляются. То есть я действительно занялась просто статическими почетами, случаями наблюдений странных существ перед войнами. И оказалось, что частота наблюдений странного возрастает. Давно известные вещи. Мой муж рассказывал, что его мать перед войной видела выходящую из леса огненную женщину. И когда она ее увидела, они жили в Беларуси, тогда она пришла и сказала, все что-то будет. То есть вот в каких-то местах начинает продавливаться реальность и появляться какие-то очень странные существа и приметы или что-то в этом роде.
1: Явления, Явления, назовём это явлениями,
0: наверное. То есть это абсолютно известные вещи, ну, по крайней мере, зафиксированные. И я использовала это, естественно, как использовала там любой биологический, этнографический, любой другой материал.
1: Ну, вы как биолог, вероятно, пользовались своими знаниями и о земноводных, и о рептилиях и о всяких других существах, к которым люди относятся с некоторым подозрением. Ну да,
0: там действительно идея, связанная с биологией, с метаморфозами совсем совсем. И вот я считаю, что это ноу-хау, которое я, по-моему, ни у кого больше не видела. Опять же, оно получилось после того, что очень долго рылась во всякой информации, которая к этому какое-то имело отношение.
2: Мидия разразилась ядовитым фильеттоном, смысл которого сводился к тому, что Лидия в своих националистических авантюрах докатилась до того, что заинтересовалась, кем бы вы думали, крокодилами. Причем при пособничестве так называемой Альты. «Фейковое государство без территории», отмечает фильеттонист, «использует любой предлог, чтобы влезть куда не просят». Стоит только вспыхнуть территориальному конфликту в любой точке земного шара, как там тут же появляется Альта, проливая воистину крокодильи слезы над судьбой редких и исчезающих видов. В данном же случае особая, подчеркивается, смехотворность ситуации состоит в том, что подстрекаемая Альтой Лидия претендует на медийских крокодилов. Лидия – не недогосударство, тогда была частью Мидии, и, кстати, в самой Мидии ящеры водились. Нетаром крокодилы считались покровителями медийских земель. Мы все помним, конечно, помним, как сняло осаду и ушло войско Стефана Батория. К тому же именно в Мидии, а не в Лидии, крокодил – любимый герой детских сказок. Далее читайте комментарии доктора исторических наук, профессора такого-то и такого-то.
1: Мы вернемся после объявлений.
2: Я – писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
1: Мария Галина. Роман «Исчезающий вид» и «Образ будущего». вас есть две идеи в вашей книге, которые не могут не трогать. Это идея того, что любая сильная любовь воображаемая, и человек обреченный утратить. И вторая идея – это что где-то существует высшая сила. Возможно, это государство, возможно, это тамплиеры, возможно, это еще какая-то чудесная организация, которая каким-то образом придет, И спасет нас и от войны, и от бедности, и от разрухи, и от всего, чем мы, люди грешные, мучаемся, страдаем, болеем и воюем.
0: Я думаю, что мы все как-то подсознательно надеемся, что придет кто-то большой и сильный, все это разрулит. Придет там Америка поможет, придет там Европа поможет, придет кто-то совершенно неожиданный, придут какие-то мистические высшие силы, и все наши дела уладят. Мы всегда надеемся, как мне кажется, на какую-то некую справедливость воздая, что вот вся Вселенная она не подчиняется там законам этики, а вот на каком-то небольшом участке вот эти законы этики работают. Но, к сожалению, видимо, этого не произойдет, и это на самом деле очень огорчительно.
2: Если группа мотивирована, это окситоцин. Все кругом свои. Все друг друга любят. Протестные марши, футбольные фанаты, вообще фанаты. Революции, когда братане, и ты ему товарищ, и он тебе. Потом обычно откат идет, делается как было, только хуже. Плюс серотонин. Потому что у тебя вдруг офигенно растет социальный статус. Еще бы, ведь ты сам себе кажешься таким важным. Простые механизмы, но очень эффективные. Любимое оружие диктаторов, кстати. Все эти демонстрации, факельные шествия, стадионы, песни хором, спортивные праздники, гормональная морковка. Нет, погодите, а как же честь, достоинство, правое дело. Это что, тоже морковка? Но ведь о чести и достоинстве всегда кричат обе стороны, разве нет? Вы что, в медиа и телевизор не смотрели? Он смотрел. Ему радикально не понравился этот толстый, который у них главный по новостям. Не может человек говорить правду и при этом так трясти щеками. Но не могут же быть обе стороны правы. Конечно, она опять улыбнулась. Все очень просто. Кто первый начал, тот и виноват.
1: Какая была еще одна идея? О том, что любовь – это всегда воображаемое. воображаемое. причем что интересно, вот вот этому кризису любовному подвержен как раз персонаж, который олицетворяет эту высшую силу, справедливость и так далее. И он оказывается буквально разрушен этим фантомом любви.
0: Мне кажется, что мы видим не столько человека, сколько мы видим наши представления об этом человеке. И когда они не совпадают с реальностью, мы ужасно как-то удивляемся по большому счету. Любая любовь – это трагическая утрата, потому что никогда не совпадает этот образ, который мы себе построили с реальностью. Хотя какое-то взаимопонимание на каких-то
1: уровнях, наверное, возможно. Маша, что происходит со временем в этом романе? Понимаете, У меня такое ощущение, что оно то стоит, то куда-то стремительно совершенно движется. Я не могу сказать, что оно какое-то равномерное в этой вещи. Ну, мне
0: кажется, что наше субъективное время само по себе очень неравномерно, потому что иногда кажется, что мы стоим на месте, иногда все несется с какой-то ужасной стремительной скоростью, но в романе это до какой-то степени фишка, потому что герои попадают в такие некие временные карманы, когда они спаслись из плена, идут и попадают в некое довольно странное пространство времени. они фактически чуть не проваливаются в прошлое, там, в какой-то один момент, и понятное дело, что вот это не совпадение объективного и субъективного времени, но тоже, ну, хороший материал для романа.
1: Я хочу сейчас чуть шире поговорить о времени, уже, может быть, отойдя немного от романа. Я недавно брала интервью белорусских коллег, которые делали выставку каждый день о каждом дне белорусского протеста. И вот одна из кураторов говорила о том, что для них было чрезвычайно важным две темпоральности. Первая — это будущее это понимание того, что в этих дворовых хождениях, например, их, минских, в их общностях, в их взаимной поддержке, это какой-то зародыш того, каким будет будущая жизнь, не знаю, будущее устройство, будущее общественное самопонимание. И вторая вещь, это время стоящее, застывшее время, вот в этих советских, дворах в этих постройках 70-х, и они изучали оба эти времени, и нельзя сказать, что какое-то из них побеждает, потому что есть и новое время, которое показывает нам будущее, и вот это старое время, очень статичное, очень обязывающее человека вести себя определенным образом, сковывающее, вот вы ощущаете что-то похожее, не знаю, может быть, в связи с карантином или вообще в связи с последними очень странными годами, которые довольно тяжело на самом деле описывать?
0: Ну, тяжело описывать, потому что слишком много всего, и опять же, если говорить о карантине, то это очень мощная атомизация до какой-то степени, и каждый оказывается в своем субъективном времени. Каждый живет в каком-то своем определенном ритме, который то быстрее, то медленнее. Но, скажем, для того, чтобы чувствовать ход времени, нужно, чтобы было ощущение, что ты к чему-то движешься. Если вот этого вот как бы визии будущего этой цели нету, то с коллективным временем происходит очень много неприятных штук. Например, Украина, да, визия будущего есть. Мы будем европейской страной, мы станем частью европейского сообщества, вот еще немножко, вот мы входим в большой мир, и это какая-то визия будущего. В России сейчас дефицит вот этой вот визии будущего, вроде бы запрос на нее есть. Все говорят, что вот нам нужны фантастические произведения, которые бы рисовали какое-то привлекательное будущее. Но как только такие тексты появляются, они оказываются обращенные в прошлое, они оказываются с очень мощным архаическим таким вот элементом. То есть описывается такое опрокинутое будущее прошлое. Какая-нибудь Российская империя, которая распространилась на окрестные звездные системы, например, и там государь-император, и космический флот, и что-то, ну,
1: условно говоря. Ну, да? даже у Сорокина, Сахарный Кремль, это да. так называемая постутопия, которая выглядит как прошлое. Которая выглядит как прошлое, или та же самая
0: Телурия, например, возьмем ее, Да, это как бы несколько моделей, но почти все эти модели, это модели прошлого, при том, что там присутствуют какие-то черты будущего, как, скажем, биотехнологии очень такие довольно продвинутые. Поэтому любая попытка сейчас выстроить какую-то визию будущего в России, она несет очень мощный заряд дэрхаики.
1: Я тут тогда спрошу еще об одном. Мне кажется, что до какого-то времени весь мир или там, по крайней мере, вся Европа были зациклены на прошлом. Но в России, мне кажется, прошлое сейчас в культурном слое нашем, оно превращается в какую-то манию. Такая зачарованность прошлым, причем в самых лучших намерениях, я бы сказала, в намерениях коммеморации, в намерениях вспомнить всех жертв ГУЛАГа, в намерении осознать этот огромный пласт репрессий, казалось бы, это совершенно благородное такое дело. Но это какая-то не до конца рационализированная тяга к прошлому. Она же выражается и в очень простых песнях о главном, и в стремлении вернуться в Советский Союз хотя бы ментально.
0: Ну, так и есть. Как мне кажется, если бы один раз пережили окончательно эту травму и закрыли ее, все бы было хорошо. Но она никак до конца не закрывается. Разные исторические обстоятельства этому мешают. И поскольку она не закрывается, она опять, опять, опять актуализируется. Да, вот еще, еще немножко, еще немножко мы потянем. И действительно оказывается, что это прошлое над нами висит страшным совершенно грузом, и мы его все время пытаемся осмыслить вместо того, чтобы смотреть куда-то вперед и пытаться осмыслить, в общем-то, довольно несущая очень много угроз в будущее. Да, она несет много цивилизационных угроз сейчас, да, экологических угроз. Но да, мы совершенно заворожены, мы движемся спиной вперед, и, в общем, ничего хорошего, с моей точки зрения, в этом нет. Нам не хватает, как мне кажется, хороших исторических романов не соцреализма да, какого-то нового, который сейчас у нас в ходу, а каких-то действительно сильных, хороших романов, которые бы, возможно, описывали прошлое, и с ним бы, то, что называется, тем самым расстались. Ох, да, маша,
1: потому, вам и «Обитель Прилепина», и Алексея Иванова. Ну, что «Обитель Прилепина»,
0: что, с моей точки зрения, романы Гузеля Яхиной, это такой новый соцреализм. Очень интересный тип литературы, которая отвечает на новый запрос, на новую гламуризацию, скажем так, возможно, прошлого. И при том они как бы отражают вроде бы самые травматичные моменты. Но каким-то образом эти травматичные моменты делаются чуть менее да, после того, как они там описаны, и то, что называется, пережит. Тоже касается примерно и Иванова, к которому я нежнейшим образом отношусь. Он сам говорит, это роман Пеплу. То есть роман «Пеплом» — это нечто, что предназначено для экранизации. Это глобальная картина, подавляет собой какие-то более мелкие детали. А там, где экранизация, там всегда упрощение. При том, что он действительно, наверное, один из самых интересных сейчас работающих в этом направлении писателей. Очень интересно, кстати, работает Дмитрий Быков, с моей точки зрения, у которого вот его последние романы — это тоже... Обобщение и мифологизация прошлого, да, там сознательно нарушены исторические факты, там сознательно да, смешаны исторические фигуры, да, в в последнем романе, скажем. Но при этом это тоже вот когда уже идет сильная степень обобщения, возможно, это последний этап перед тем, что мы переходим к какой-то новой, да, уже новой визе всего.
1: Маша, а вот эпоха новых карантинов, она вызвала у очень многих людей... Воспоминания об Олдосе Хаксли и о Ороле 1984 ага, и угу, так далее, и так угу. далее. Действительно ли это так, что им удалось увидеть на самом деле, и почему мы опять возвращаемся к тем пророчествам фантастов или вот к этому видению, которое было так давно? Ну, мы еще можем
0: вспомнить мы замятины в этой ситуации. Совершенно верно. Но мне кажется, что, конечно, Урал сейчас это скорее инструкция к разработке, чем предупреждение, Потому что идеологи, возможно, совершенно сознательно пользуются конструкциями УРУЭЛа, как методичек. Уже очень как-то так это похоже на правду звучит. Но дело в том, что мы все боимся, конечно, этого тотального контроля и по-своему цифровизации. Да, даже вот эти неадекватные страхи того, что сейчас цифровой код на нем там печать там кого-то, да, значит темных сил и все такое, это связано с этим же, это связано с неким таким вот полным контролем над человеком. вообще это страшно, конечно. почему нет? это действительно страшно. цифровой контроль, он дает очень много возможностей ограничить твои свободы. это с моей точки зрения не очень хорошо. Тем не менее, мы уже в нем живем, да, и уже нейросети составили о нас представление, наверное, лучшее, чем
1: мы сами о себе. Меня даже больше, чем Оруэлл, как-то Хаксли задел. Я его перечитывала mm-hmm. примерно год назад, и там какие-то воспроизводства штампованных личностей и абсолютная такая прагматизация эротического поведения, это как будто происходило в течение последнего десятилетия.
0: Ну, надо сказать, что все турологи такого рода, антиутописты, скажем так, они все так или иначе разбираются с эротическим поведением, каждый по-своему, потому что эротика — это сфера очень интимного и очень частного. И покушение на эротику со стороны каких-то государственных структур — это разрушение такого последнего барьера. И поэтому именно вот на этом последнем пробном камне они постоянно исследуют вот отношение человека и государства, вот как оно в личности, и большой машины, как оно повернется. И как раз у оно вроде бы не так уж страшно, такой вполне себе
1: по-своему благостный мир получается. Вот да? Дивный
0: новый. Да, да дивный новый.
1: Но для живого человека он почему-то оказывается разрушительным. — Вот для человека, который пришел, который пришел со стороны,
0: да, да, со стороны. такой да, простодушный кондит. Но дело угу. в том, что очень часто вот эти вот конструкции поверяются каким-то чужаком, потому что нужен взгляд кого-то со стороны, и этот взгляд, он достигается вот появлением какого-то постороннего уже налаженном мироустройстве, если мы вспомним вполне хорошую милую утопию Стругацких до полдень XXI век. Да там же тоже взгляд чужака, там взгляд вернувшегося нашего современника, вот в этот благостный мир, вот как он его воспринимает. То есть это довольно стандартный прием. И, в общем-то, с моей точки зрения, кроме приема, тут ничего
1: такого душеспасительного нету. Кроме того, что мы всякий раз поражаемся, какой ну, рабочей да. гипотезой это оказалось на десятилетии.
0: Фантасты, они же на самом деле не футурологи. Недавно было опубликовано интервью с Урсулой Легуин, где-то в сетях проскочила, где она пишет, что мы не футурологи, мы этим не занимаемся, мы рассказчики истории. Воспринимать фантастов как прогностов, это довольно, с моей точки зрения, я не очень разумно, потому что они такой задачи себе, как правило, не ставят. Но это такая лакмусовая бумажка. Это такие канарейки в шахте, которые значит, верещат, вот они видят определенный какой-то тренд, куда-то идет, и они начинают как бы диквещать. И в каких-то случаях да, они попадают в точный прогноз. Те прогнозы, которые неточные, они, понятное дело, отметаются, потому что это закон выжившего, таким образом Да, работает здесь тоже. Да. То есть мы помним то, что похоже на правду, и забываем неудачные прогнозы, которые не сбылись. Поэтому говорить о том, что фантасты такие уж проведутся, я бы не стала. Но есть четкие люди, умные, которые могут выстроить конструкцию, которая оказывается потом, что она вроде
1: как работает или может сработать. Мария, ну, вы какое-то время занимались исследованием фантастики, которая возникает как бы по заказу. Ну, мне очень трудно сказать, есть ли госзаказ,
0: есть ли социальный заказ. То есть есть явно фантастика, которая возникает по некому негласному запросу. Например, это романы о попаданцах. Кто такие. Это наши современники, как правило, с какими-то прокачанными скиллами, или десантура, или наоборот они какие-то крутые программисты, или они реконструкторы, которые попадают в прошлое, обычно это травматическая точка истории. И начинают это прошлое переделывать, чтобы всем было хорошо, да, чтобы Россия была великолепной, избегать каких-то драматических моментов, выиграть русско-японскую войну, выйти к морям там раньше, чем вышли и так далее, и так далее. Этих романов чудовищно много. Я сама насчитала их около 2000. Очень много попаданцев в Великую Отечественную войну. Но очень интересно, что попаданцы в Великую Отечественную войну, они никогда не делают так, чтобы война не состоялась. Таких романов очень мало. Скорее война выигрывается малой кровью, но выигрывается. То есть это единственная точка сборки нации, которой можно гордиться в национальном сознании. Поэтому от нее нельзя отказываться. Но все остальные события исторические, они все переигрываются, переигрываются, переигрываются. И вот это вот явно существует, запрос массового сознания, если вообще таковое существует, на романы такого толка. Есть романы другие, очень похожие на довоенную фантастику ближнего прицела, что мы сейчас, значит, окрепнем и всем наваляем. Эти романы, их появилось довольно много как раз после пятого года, и они все моделировали, но ну не все, но многие из них, рассвет фашизма в Украине. И вот... То ли серия, то ли романы под названием «Сломанный трезубец», как значит в Украине двастал фашизм, и как Россия пришла на помощь. То есть, с моей точки зрения, это, конечно, какой-то заказ. Но поскольку мы не знаем, от кого он исходит, то никаких прогнозов и никаких предположений мы строить физически не можем. Единственное, что можно сказать про эти романы, что о них никто почти не знает. Если попаданцы успешные, если это термин, если это серии, которые процветают, то это очень странные маргинальные романы. Выпускаются они или выпускались определенными издательствами, которые аффилированы,
1: может быть, какими-то кругами, которым это интересно. Ну, мне в 15 и 16 попадались детективы в мягких обложках, которые рассказывают про... Ужасы УПА в сорок пятом году, в 1946 году, когда доблестные советские офицеры НКВД едут освобождать страдающий народ Украины. Вот вот этих самых бандеровцев меня это поразило сначала. А потом я поняла, что это абсолютно по заказу сделанная книга. И таких
0: очень много, что тоже, наверное, о чем-то говорит. Но о чем оно говорит? Мы пока не понимаем.
1: Мария, вот у меня вопрос, он про пандемию и про чувство времени в пандемии. У вас есть какое-то представление, не то чтобы когда это кончится, а как это может меняться? Вот что для вас поменялось в эпоху этих запретов и что осталось прежним? Стало гораздо труднее перемещаться. Все оказались замкнуты в тех
0: пространствах, в которых нас эта пандемия застала. И оказалось, что те, кто находится в приятных пространствах, они получили много бонусов по сравнению с теми, кто находится в неприятных пространствах. Значит, человек, который сидит с пятью своими чадами, домочадцами в двухкомнатной крущевке, да, или запертый на этаже каком-то 16, плохо построенного дома, он в гораздо худшей ситуации, чем человек, который имеет свой дом или может выехать на дачу, или у которого домик в Болгарии, или в Черногории, или еще где-то. То То есть оказалось, что имущественное расслоение есть, что пандемия его очень сильно подчеркнула, что оно есть в самых разных уровнях. И, в общем-то, видимо, одно из Последствия пандемии будет, что все попытаются себе создать какое-то комфортное пространство для проживания. Уже не для перемещения, не для путешествий по миру, а просто для проживания. Вырыть себе какую-то норку, и чтобы эта норка была уютной на случай каких-то новых таких катаклизмов. С моей точки зрения, я продлится это еще, к сожалению, какое-то время. Я не готова говорить, что это закончится сейчас. Да? Это оно ну, до какой-то степени интуиция. И, конечно, это очень сильно повлияет на расклад в мире. Опять же, некоторые страны окажутся выигрыше за счет просто ландшафтов и возможности предоставить людям удаленную работу или неудаленную работу. Некоторые очень сильно проиграют именно в силу своих недостаточно как бы, комфортных условий. Что еще будет, я не знаю, но то, что называется, далеко не совсем согласна с философом Переслегиным, Сергей Переслегин. А что он говорит? Он вообще это говорит, что, и вот тут я с ним согласна, что невозможно построить новую систему на то, что называется по старый. Что старая должна быть размонтирована, прежде чем на ее руинах мы построим что-то новое. Возможно, мы сейчас наблюдаем размонтировку мира, в котором мы привыкли жить. На их руинах может быть что-то новое и прекрасное. Но для того, чтобы это построить, надо раскатать по камушку то, что у нас есть. Вот эту возможность летать на выходные, на выставку Брегеля в Вену. Еще какие-то такие прекрасные, замечательные возможности, которые мы получили. Скорее всего, от них придется отказаться. Мы должны быть к этому, к сожалению,
1: готовы. Мария Галина, писатель, поэт, переводчик, ученый-биолог, роман Исчезающий лето. С вами была Елена Фланайлова, подкаст Вилон Москва. Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе Подкасты. Пока-пока.